0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias, y muy buena semana. Hoy es lunes 24 de enero de 2022, son las seis y media de la mañana. Vamos a conectar directamente con León, con el monologuista leonés, leonés pero conocido en toda España, Pablo BH. A
2: hacer humor, lo primero que es tener gracia.
1: Ex campeón de España de monólogos. Buenos días. Muy bien,
3: ahí, me
2: llamáis
3: el viernes para joderme con el concurso, hoy me jodéis el lunes levantándome estas horas y encima,
1: y ahí, ex campeón de España de monólogos, y no sé qué, y no sé qué
4: mierda. Vale.
1: Buenos días, Rubén Morillo. Hola, hola.
5: Empezamos bien, sí. ¿Qué tal? Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, y buenos días a todos y todas. ¿Ha a
1: gusto? Sí, sí. No, hombre, joder. <risa> bueno, anda. Desayuno <risa> con día antes, ay, le re re Desayuno
2: con día antes, ay, le re re Desayuno con día antes, ay, le re re Desayuno con día ay,
0: le
1: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
5: La Agencia Estatal de Meteorología dice que vamos a tener un día bastante tranquilo, no va a llover, eso sí, las nubes pueden aparecer y entorpecernos un poco el sol porque en principio en la mayoría de la región, en la mayor parte de, de Asturias y durante la mayor parte del día tendremos sol, temperaturas eh, fresquinas por la mañana, muy fresquinas por la mañana de menos 3 grados en el interior <risa> y las Caras. máximas de 14-15 grados.
1: Comenzamos. Primera noticia de la semana. ¡Sí! Hemos revisado, hemos estado viendo y escuchando una noticia que han hecho nuestros compañeros de TPA Noticias Matinal al microbiólogo de la Clínica Universitaria de Navarra, Gabriel Reina. Y Gabriel ha asegurado lo siguiente. Es, es importante, esto es interesante. Ha dicho que, que vamos a tener una primavera y un verano bueno, positivo en cuanto al coronavirus. ¿Cómo
3: vacuna... eh, Utilizar positivo a lo mejor no
1: es la mejor. Ya también. Bueno, <risa> eh, la verdad decir, es que no ha sido eh, el mejor optimista, término. Optimista. Un sí. verano, Gracias sí, por optimista, el apunte, Pablo BH. Hayas estado nada. bien porque un verano optimista, un verano eh, bueno. Uh -huh. La vacunación y la elevada transmisión dibujan un escenario, como bien decías, optimista de cara al verano. Cierto, muy cierto. Y Reina incide en lo que insisten todos los expertos. Hay que vacunar a los países en vías de desarrollo porque son el caldo de cultivo perfecto para la aparición de nuevas cepas, de nuevas variantes. Claro,
5: es que es gente que puede coger la, la, la enfermedad con cepas muy diferentes, porque no están infectados, claro. y las pueden combinar y aparecer otra nueva variante que luego venga rebotada de nuevo hacia, hacia otros continentes, hacia otros países, claro. Y, y
3: no es una enfermedad endémica. O sea, esto ya es a nivel mundial. Claro. Entonces, tendríamos que trabajar todos en conjunto uh -huh. para evitar eso.
1: Y es que los virus son como, como las personas, ¿no? Que la unión hace la fuerza. Cuando el virus está debilitado, se, se une a otros virus uh -huh. y se hace más fuerte. Claro. Se, se mezcla y se entremezcle con otros virus. Los Power Rangers, sí, un poco así. Sí, es el,
6: el Megazord.
1: ¡Eso está imbécil! Eh, nosotros explicamos que los virus son como los Power Rangers y que se unen sí. y forman un Megazord. Y Gabriel Reina, microbiólogo de la Universidad de Navarra, eh, pues lo explica así.
7: El, el frío que, que, que facilita la supervivencia del virus ¿no? y, y el tipo de relaciones sociales que tenemos ahora de, de interiores fundamentalmente, pues mucha la difusión y es distinto al hemisferio sur. Yo, por lo menos, sí que soy optimista, de cara, de cara a la primavera-verano sí que soy optimista, viendo bueno, la, la gran ola que tenemos encima, pero que, que confío en que eso, en que acompañado de la amplia cobertura vacuna que tenemos en España, todo ello pues, pues no, nos permita pensar ¿no? en una primavera-verano ya eh, mucho más cerca de la normalidad
1: ojalá pero claro es que también recuerdas que esto nos lo dijeron el año pasado y el anterior entonces da un poco de miedo es ¿eh? verdad es verdad bueno, sí, sí, ojalá sí, sea hombre. verdad vamos a ser un poquito optimistas ¿no? venga un poco solo Y es que la COVID, amigos, amigas, no es ninguna broma, no es ninguna broma. De hecho, una gijonesa y su hijo de seis años están en este momento sufriendo COVID persistente. Es una información que nos acerca nuestra colaboradora y compañera de La Voz de Asturias, Esther Rodríguez. Buenos días, Esther. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy
0: buenos días a todos! Pues sí, David, como bien dices, el COVID persistente es una realidad que está afectando a muchas personas, como es el caso de una gijonesa de 40 años y su hijo de 6. Mira, os cuento. Para empezar, fue la madre quien se contagió a principios de la pandemia y, por ende, también su hijo. Aunque este último se recuperó de la enfermedad, la gijonesa a medida que pasaba el tiempo, cada vez se encontraba peor y aunque iba al médico, estos no le hacían ni caso. Por tanto, decidió hacerse un seguro médico privado y allí es donde la diagnosticaron con COVID persistente. Una enfermedad que ha limitado por completo su vida hasta el punto que ni siquiera puede ducharse porque explica que que le caiga el agua encima es como si tocase aceite hirviendo. Además, dada su incapacidad, su marido ha tenido que dejar de trabajar para hacerse cargo de las tareas del hogar y, por supuesto, de la familia, una dura situación familiar que esperemos que sirva de ejemplo para que la gente se conciencie de lo que supone el coronavirus y, por tanto, cumpla rajatable las medidas de seguridad impuestas, ya que de esta manera ayudaremos a frenar la expansión de la enfermedad. ¡Muchas gracias!
1: ¡Hasta la próxima! Y nuestro colaborador y amigo, el monologuista Fran Estrada, está confinado en su casa, ha dado positivo, lleva unos cuantos días confinado, un poco, un poco pachucho, y nos está contando cómo, cómo lo lleva. Vamos a ver cómo, cómo está hoy Fran Estrada.
3: Buenos días, asturianos. Aquí sigo con, con mi positivismo a tope. Eh, nada, esto se está poniendo muy raro, toda esta historia, porque no coge y me llama una persona y me dice que es un rastreador rastreador, o sea, para mí en mi cabeza un rastreador es un Cherokee que sigue pisadas de un oso una tortilla, yo qué sé, de un, de un bicho y yo no soy ningún bicho bueno, eh, bueno no soy ningún bicho y, y me, soy rastreo pues o sea, dedícate a rastreo yo que sé, haz lo que, ponga pon la oreja en la vía al tren, yo que quieres que te diga a mí déjame tranquilo, y además que como un oso un oso, yo que sé, pues yo no sé yo me estoy alimentando básicamente de paracetamol estos días, así que no creo que un oso coma paracetamoles así que que me dejen en paz eh, que no me rastreen porque no que no, ni, ni estoy en la vía al tren ni soy un oso, así que por favor que me dejen tranquilo estos días y, y bueno, sigo Sigo siendo positivo Supongo que lo podréis apreciar en mis declaraciones Hasta luego
1: Pobre Fran y pobre Duki ¿Quién es Duki? Duki es un trapero Que no es un vendedor de trapos es... ¿De trapos? No, es un cantante de, de, de trap, trap. Sí. De, trap. de trap Que el otro día en un concierto en Mar de Plata, en Argentina eh, Se prendió fuego, o casi se prende fuego Uf, Rubén Moreno,
8: cuéntanos
5: Sí, porque os dais cuenta cuando vais a un concierto muy espectacular Con muchas luces que a veces tienen una especie de cañones de fuego Que, sa que sacan bolas sí. hacia, hacia arriba Bueno, pues este, este chaval, Duki, este trapero Estaba en, en este concierto en, en Mar de Plata y lo que ocurre es que se acercaba mucho hacia el borde del escenario donde estaban instalados estos cañones que pues, escupen estas bolas de fuego. Pues tuvo la mala suerte de una de las veces que se acercó demasiado al borde del escenario... Eh, en, apareció una de estas llamaradas Así explosivas de repente ¿Cómo? Y ¿Cómo hacía la llamarada? Hacía así Y es más
2: tonto que mechar contra el viento
5: Y le cogió de lleno No, no le quemó la ropa Ni, ni, en, ni, vamos, ni, ni se encendió en, en llamas Pero sí que le alcanzó Una llamarada de, de esta bola de fuego que le produjo quemaduras Superficiales, pero sí quemaduras eh. Yo creo que con algún pelo menos Salió del, del escenario Es muy llamativo, hay algunos vídeos que recogen este, este momento, es verdad que se aparta Muy rápido y no va a mayores precisamente por eso
1: Por cierto que os preguntaréis ¿Cómo canta este Duki? Que nunca lo hemos escuchado Así canta Duki Me
5: parece un videojuego
1: ¿eh? ey, 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 Bueno, esto ey, ya ey, no ey, ey. A ver ¿Estáis seguros de que, de que fue un incidente no le prendió fuego a nadie? <risa> ¿Cómo
3: estamos, eh? Perdón, perdón.
1: Era un chiste, perdón. Faltó su. A mí no me da más. A mí me gusta mucho más esto que va, que va a sonar ahora. El Everybody Needs Somebody de los Bruce Brothers. ¡Oh, yeah! Bueno... Cumpliría 73 años John Belushi, el 50% de los Blues Brothers, que falleció en 1982. Y en Asturias tenemos a nuestros Blues Brothers particular, los Blues Probes, oh, yeah. Chus Naves, Alberto Rodríguez y compañía, que tienen temazos como el siguiente, como el que vamos a escuchar. Nuestra canción a favorita ver. de los Blues Probes, la letra es eh, insuperable. Tengo un zombie en el armario que se llama Olegario.
6: Saliendo del antiguo, por primera vez lo vi. Un tipo desaliñado, de aspecto no muy feliz. Como era muy tarde, yo muy cuco me fijé. Caminaba un poco obtuso, arrastraba mucho un pie. Con mirada extraviada, sin saber bien qué le pasa, se me ablanda el corazón y lo llevo pa' mi casa. Son bien el armario que se llama Olegario, come carne de vacuno como mi sombrero ninguno. Salimos todos los días con más amigos míos, después de las cuatro y media pasamos inadvertidos, Tenía un no sé qué en la copa a remojo. Después de revolver vimos que despistado fijo que te
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este lunes 24 de enero de 2022. Hace escasas fechas nos dejaba la gran actriz Verónica Forqué. Ha recibido muchos homenajes y uno de ellos es muy bonito porque tiene que ver con el barrio en el que residía. Homenaje a Verónica Forqué en su barrio, en su, en su calle. Jorge Aldeitu, buenos días.
7: Muy buenas, liantes. Hace unas semanas perdíamos a Verónica Forqué y ahora comienzan los homenajes de verdad. Yo creo que la próxima gala de los Goya tendrá su lugar de honor en este vídeo de In Memoriam donde ponen la gente que nos ha dejado el último año del séptimo arte tanto de delante como de detrás de la cámara. Y los primeros en rendirle homenaje han querido ser su barrio, el barrio de Chamartín en Madrid. Y es que el Pleno del Ayuntamiento, en su última junta, han decidido que uno de los parques del barrio se llame como ella, Verónica Forqué. Es un barrio muy importante porque en él nació y también murió esta actriz y de momento se ha querido saber qué opina al respecto su hija María Iborra, pero de momento no sabemos, seguro que está encantada con cualquier homenaje que le hagan a su madre. Es un recuerdo que va a ser para toda la vida. María, de momento, ha retomado su vida, ha vuelto al trabajo y nosotros quizá la próxima vez que pisemos Madrid podrán, podamos ir al parque de Verónica Forqué. Un saludo, liantes.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram... Arroba desayuno con liantes
8: in, New The
6: in
2: Mericoletas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos
1: empezando la semana. Si está Mericoletas es con nosotros, Pablo BH quiere decir oh, no, que es estamos en. Mi día
5: favorita de la semana. Noticias, Noticias de, de famosos. famosos.
1: Noticias de Noticias famosos. De
6: famoso. Noticias, Noticias de famosos. Noticias de famosos. ¡Arriba!
2: Para estar tan contentos, luego bien que me interrumpen.
1: Hoy la noticia la protagoniza la hija del entrenador Luis Enrique, del seleccionador nacional del Asturiano Luis Enrique. ¡Qué atención! Se ha confirmado que mantiene una relación sentimental con el futbolista Ferran Torres. Cuéntanos, Mericoletas.
2: Sí, bueno, hay mucha gente que esto ya se lo olía porque ya habían chequeado los Instagrams de los chavales. Y sí, bueno, pues según parece la hija de Luis Enrique, que se llama Sira Martínez... A ver, las, las, además se si ha sabido por una pijada. Y es que han puesto una fotografía en las redes sociales.
1: Juntos. Y salen
2: juntos. Bueno, oigo. juntos no, una fotografía pero, compartida. Da igual, pero, pero es la misma. Sí, están ahí juntos, pero si ya se sabía. Si ya se lo olía todo el mundo. Ya se decía en los círculos. En los círculos cercanos a ellos. No en los de Podemos, que estos son otros.
1: <risa> ¿Eh? ¿Y a ti te gusta, te gusta este chico para, para Sira? Sí. Yeah. No, no, te, da, no te gusta no
2: me da más es ¿Por? que yo con los futbolistas ya sabe usted que tengo un problema porque bueno tienes
1: problemas con muchos, con muchos ámbitos pero bueno es que bueno eh, aparte de Luis Enrique a ti te caen mal, te caen mal muchas personas Mary bueno empezando por usted ya ya lo sé pero aparte de, aparte de Luis Enrique quién más te cae bien porque te caen bien muy pocas personas <risa> <risa> dime una persona más que te caiga bien
2: eh... Mira, me cae muy bien ET. <risa> no, no,
1: no. Hombre,
3: pero
2: ET
1: le cae muy bien a todos. ET nos cae bien a todos, pero digo, digo personas y a ser posibles reales.
2: José Ribagorda. El de, tele, el de los informativos de La Cinco. Que habla mucho de León, debe ser de por ahí. Habla todo... Está todo el día mencionando las bodegas de Jiménez de Jamuz. Es un pesado de la hostia, debe tener acciones ahí. Todo el día que si las vacas de Jiménez. Anda, José. Pesado. No, bueno, a mí me cae bien también, ¿eh? No, sí, sí, me cae bien, aunque... Es sí, ya... pero es madrileño, ¿eh? Bueno, pues no sé, le debe gustar mucho... Bueno, pero a a sabe dónde está
3: lo bueno, quiero decir.
2: Eh, Mericoletas, gracias. Bueno, venga, adiós.
5: Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa. De
1: -de -de desayuno con liantes. Ahora llega a desayuno con liantes Lau González, Lau GG, con la siguiente noticia: un hombre roba la identidad a un niño muerto para vivir en Estados Unidos. Madre mía, cómo están esas cabezas. Lau GG, buenos días.
4: Hola David, o eso creo. Eres David, ¿no? No me fío del todo. Eso pensaron los agentes estadounidenses que detuvieron al señor Guedes un brasileño afincado en United States of America desde los 90, que utilizaba la identidad de un niño fallecido en un accidente de tráfico en 1979 a la edad de 4 años. Hacerse pasar por alguien así es muy macabro, aunque por lo visto, ventajoso. Tenía una hipoteca en Houston, seguridad social y pasaporte, todo con el nombre del fallecido. Claro, si no pagas una letra de la hipoteca, a mí no me digas nada, yo soy el señor Guedes, estoy de paso... O oh, de pasiño. No sé si en alguna ocasión le habrán llamado a voces por la calle. Pero seguro que digas el nombre que digas, este señor mira. Y tonto no es. Es auxiliar de vuelo y en 2020 realizó 40 viajes sin que nadie se percatara. Y yo que me pongo nerviosa si traigo un cartón de tabaco de Canarias. Hasta se casó bajo su identidad falsa. Así cualquiera. Ni acuerdos prematrimoniales ni nada. Todo muy romántico. Como no y él... En fin, ronda. Digo, David. Bueno, tú sabrás. Informó Antonia Delate desde Ranón.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA la radio del Principado de Asturias. Vamos con buena música asturiana, Montaña Amarilla, es el último videoclip del dúo asturiano San Jerónimo.
5: Sí, eh, por cierto que están publicando lo que va a ser su próximo trabajo con pildoritas, ¿vale? Sacan el videoclip, luego te sacan una canción, lo están haciendo muy bien para mantener ahí la intriga. Su futuro trabajo, Ay. canciones de Año Nuevo, va a incluir canciones como Año Nuevo, La Cueva, que han sido grabados el año pasado con Tarik Rahim y Rodrigo Cuevas, el gran Rodrigo Cuevas las letras son de María Mieres que escribe temas en español con un eco cercano, publicaron su primer disco en 2016, San Jerónimo, también publicaron a Salinas 2015 que fue dos años más tarde de este primero San Jerónimo y ahora optan por un formato EP con cinco canciones y como digo lo están lanzando en partes para mantener ahí la magia ...esta próxima semana van a lanzar otra pildorita... ...un tema con Jero Romero que se llama... Eh, ...un tema con Jero Romero, perdón... ...de los Sunday Drivers, ¿vale?... ...vamos a escuchar a los chicos de San Jerónimo... ...hablándonos de, de este nuevo disco...
0: desde el plano melancólico... ...pero siempre como inspirándose en... en cosas muy, muy cotidianas de, del día a día... E ...incluso de Salinas, de este pueblo... ...de la tranquilidad del pueblo... Los ...singles son como pequeñas píldoras, ¿no?... ...para ir enganchando a la gente... Y si les gustan, decirle, espera, va a venir algo más grande.
1: Ahí está. Pues vamos a escuchar un cachín al dúo San Jerónimo y precisamente este tema, Montaña Amarilla. <risa> Sonaba el dúo San Jerónimo Montaña Amarilla Continuamos en Desayuno Coliantes En RPA la radio autonómica Estamos entrando en la recta final del programa Pero aún nos quedan cosas que contar Pedro Piqueras, buenos días
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Elon Musk, el CEO de Tesla ¿Sí? Ha dicho, atención Que la humanidad Se podría extinguir Pedro Piqueras
9: Menos mal, buenas noticias al fin ya nos vamos a la porra, ¿eh? Destrucción total. Ya ha dicho exactamente los Elon Musk, el CEO de Tesla. Que hay un 100% de posibilidades de que todas las especies se extingan debido a la expansión del Sol, a menos que la humanidad sí, es la se haga a la vida, bueno, pues a la vida multiplanetaria, ¿no? Viajar a otros, a otros lugares. Por cierto que Elon Musk, ya saben, es el dueño de Tesla y otros proyectos como SpaceX, que es un un negocio que tiene con cohetes a, Está estudiando cómo poder aprovechar el CO2 De las capas de la atmósfera Para impulsar esas, esos cohetes Que a su vez impulsan las futuras naves espaciales Para estos viajes tan largos Primordialmente, lo primero que tenemos que hacer es ir hasta Marte Y ya estoy impaciente Llevo años claro, hablando de destrucción, muerte, cataclismos, hecatombes Y nunca sucede a alta escala, a un tamaño que a mí me gustaría, como la destrucción planetaria. Yo, a mí me gusta la estrella de la muerte, para cargarse planetas enteros. Y además te gusta porque eh, tú abrirías el informativo de Telecinco con esta noticia. Cambiaría la sintonía, trompetas de Jericó, sin lugar a dudas, interpre <risas> interpretando la cabecera de mi programa. Sonidos de cuchillos, de pinchos, de, de terremotos, de fuego, que es lo que a mí me gusta... Y... Alaridos... Eh... Ah, exacto, todo destrucción, muerte, cataclismo, terror, pavor, lo que tiene que ser, <risa> lo bueno...
1: Esto que comentamos parece de ciencia ficción, pero son noticias, son asuntos que están encima de la mesa. Y ahora, hablando de, de ciencia ficción, vamos a rescatar una película de ciencia ficción que pasó sin pena ni gloria, pero que, que es bastante interesante. Lo hacemos con nuestro experto, Miguel Ángel Muñiz. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, Jimmy!
5: Yeah. Jimmy.
1: Hoy tenemos una película española del año 2014, Autómata.
4: El lunes habrá luna nueva. Mi hermana dice que daré a luz entonces. ¿No te asusta traer a tu hija a un lugar como este?
6: Señor,
5: está poniendo una vida humana en peligro. Su unidad está en perfectas condiciones.
3: ¿Qué es esto?
0: No había visto nada igual. Es una unidad modificada que no tiene dueño.
1: Una unidad sin el segundo protocolo encuentra al responsable de este desastre. Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo vamos? Esto fue una, una apuesta personal de, de Antonio Banderas, si no me equivoco, que no salió del todo
8: bien. ¿Qué pasó? Sí, a ver, es un proyecto que, que ya llevaba unos años queriendo hacer Antonio Banderas, con el director, con Gaby Ibáñez, que había también presentado el guión. Y la idea era hacer una película europea eh, de ciencia ficción, pues un poco eh, que siguiera un poco la línea, pues de, de Blade Runner, un poco de, de estos relatos de Isaac Asimov, no, sobre la, la inteligencia artificial, los robots, un poco la condición humana, no, lo que puede hacer a una máquina tan humana como una persona o al revés, no, o, o personas que actúan casi como robots. Y en este caso, bueno, pues el papel protagonista, que es el de una gente de seguros que trabaja en una corporación cibernética, de un futuro en el que todo está bastante contaminado y devastado. Y bueno, pues básicamente, un poco a modo de Blade Runner también, pues hay una ciudad muy grande, muy futurista, que engloba pues rasgos de muchas otras ciudades así como muy icónicas. Y, de, y fuera de, esos, de los muros de, de esa ciudad, pues hay... Eh, un des, ...unos desiertos que se supone que son como radioactivos y demás, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que este personaje protagonista que interpreta banderas... ...pues es, vive con su mujer, están, están a punto de, de tener un bebé y demás... ...y entonces, bueno, pues el hombre se siente un poco como atrapado, ¿no? ...por, por este mundo en el que vive, que es un poco opresivo y demás... Y bueno, en esto el meollo de la historia ocurre cuando uno de los robots, digamos, de trabajo que, que están en esa ciudad, donde la, la inteligencia artificial, la robótica, ya ha alcanzado unos niveles muy altos y hay un montón de robots trabajadores, policías, de seguridad, en fin. Entonces hay un mal funcionamiento, empiezan a investigar qué ocurre con esos robots defectuosos. Eh, que parece que han tomado sus propias decisiones, digamos, ¿no? y no han seguido los protocolos. Y entonces, a partir de ahí, se abre una investigación por parte del personaje de Banderas para averiguar qué ocurre realmente. Y a partir de ahí, pues tampoco voy a contar mucho más para no hacer mucho spoiler, pero digamos que esta película tiene ciertos elementos de guión que luego eh, los duplicaron o los robaron o los copiaron, como quieras, eh, quiera decir, en la secuela de Blade Runner que hicieron eh, poco después, es 2049 o algo así, sí, es sí, que sí, siempre sí. me lío, ¿no? Bueno, pues 2040 y algo es. Eh, pues hay ciertos elementos de guión que en esta película eh, estaban ya metidos y es un poco, el discurso es un poco eso, ¿no? Cómo el robot, la máquina puede acabar... Eh, pensando o desarrollando una relación afectiva eh, como si fuera una persona y luego la deshumanización por otra parte del, de la sociedad esta globalizada que es un discurso bueno de que está eso pues en muchas películas ¿no? el Blade Runner de, de, de Ridley Scott en cuando el destino nos alcance aquella de, de los 70 con Charlton Heston o sea, hay muchas películas ¿no? creo que es bastante interesante y, y que es una apuesta de cine europeo que yo creo que debería de seguirse más por ahí. Un poco pues como también lo que pasa es que esa sí funciona, un poco como lo que pasó con Ex Máquina, que esa sí ganó Oscars y demás. Y yo creo que ahí está el, el, el camino correcto, el intentar apostar por, por cosas de género hechas en Europa que pueden competir perfectamente con, con lo de la industria de Hollywood. Y encima pueden hacerlo sin la censura ¿no? que tienen allí. Perfecto, pues ahí está. Para eso está esta sección,
1: para recuperar películas olvidadas o injustamente tratadas por la crítica, como esta. Autómata del año 2014, protagonizada por Antonio Banderas. Cinta de ciencia ficción. Miguel Ángel Muñez, gracias. Bien, hasta la próxima. Mañana más y mejor. Volvemos a las seis y media, como siempre, seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias, fuerte abrazo.
3: Pues un placer y recordad que utilizar eh, crema solar, siempre.